0: presenta Conectado De eso se trata De eso se trata Conectado De eso se trata
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Cartas y hoy estamos haciendo un programa especial, bueno, ya desde el día de ayer estamos haciendo el programa desde mi departamento, como muchos otros medios de comunicación, pues ya esguardados, eh, con la sana distancia, como bien lo dice eh, la Comunicación Federal, y bueno, pues eh, quiero mandar un fuerte saludo, un abrazo a toda la gente que nos está escuchando a través de las distintas plataformas de Radio WAP. En el 96.9 aquí en Puebla En el 104.3 en Chignahuapan RadioWap.com Y también por la página de Facebook Súmese, súmese a la página de Facebook Vamos a estar hasta las 2 de la tarde Platicando con especialistas Pues sobre la pandemia que estamos viviendo este momento A nivel internacional Y tengo en la línea telefónica Aquí en el altavoz del celular Así es que les pido un poco de comprensión por la calidad del audio, está nuestro queridísimo amigo, el doctor José Ramón Eguíbar Cuenca, director de investigación de la VIEP de nuestra universidad.
2: ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, pues sí, ya
0: resguardados, espero la mayoría, los que pueden, los que no, pues tendrán que seguir... Eh, pues ofreciendo los servicios básicos, pero pues tratando de mitigar esta transmisión. Así que espero que, que los radio escuchan, los estudiantes, que, que también deben de estar resguardados y trabajando en casa, echando a andar a todas estas plataformas que, que la Universidad, por suerte, ya tenía y venía empleando y que pues ahora eh, han sido de extrema utilidad.
1: Doctor, a ver, el día de ayer ya entramos a la etapa número 2 de contingencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuáles son las acciones? Ya bien vimos que hay toda una campaña para guardar la sana distancia. Pues sin embargo, pues eh, existen lugares donde no se puede seguir esa sana distancia. Llámele transporte público, llámele mercados, metro, eh, muchas partes donde es imposible, prácticamente.
0: Así es, entonces estamos en esta fase De transmisión, digamos de, de uno a otro Y por eso es que es muy importante Contenerse en casa Esta es la medida eh, De salud pública pues más Importante, ¿por qué ser? Porque la única Manera que podemos evitar Que se contagien muchos al mismo tiempo Pues está eh, Relacionado con esto con O estar recluidos en la casa O mantener este a distancia más las medidas adicionales anteriores, es decir, lavado de manos, eh, estornudar en el pliego o toser en el pliegue del codo, ya hemos visto, gracias ahora a las redes, mucha gente que lo, que lo dice, o políticos y que no lo hacen, o en las entrevistas que le hacen al presidente de México o al presidente de Estados Unidos, y hay una enorme cantidad de gente, eso hay que evitar. Ahora, si no hay de otra, como ir en el transporte público y, y esto, bueno, lo implica que usted vaya en el transporte, al llegar al lugar donde esté, pues vuelva a tomar estas medidas, lavarse las manos, y si va a su casa, pues acuérdense esto que ya habíamos dicho en el programa anterior, quitarse los zapatos... Quitarse la ropa y ponerla en un depósito sellado Una bolsa de plástico o lavarla Y usted tomar una ducha Para no meter el coronavirus que anda allá afuera O que tomó usted Puede tomar en el transporte público Y llevarlo al, al interior de su casa Entonces, pues estamos en esa fase Hasta que lleguemos a la fase de transmisión exponencial Que será la última Y que ahí sí, seguramente va a haber una orden De recluirnos por un número de días en lo que baja, digamos, el número de casos. Eh, recordemos que este es un virus nuevo, los coronavirus hay varios, había cuatro descritos, digamos, que producen sobre todo algunos de ellos gripa, más el SARS y el MERS. Estos son nuevos. Los nombres son medio peculiares. MERS es porque es síndrome respiratorio agudo severo, de sus siglas en inglés. Y el MERS es el del Medio Oriente, por eso empieza como M. Entonces es el virus que produce una, un, un problema respiratorio severo, pero que se originó en el Medio Oriente A este se llama ahora SARS-CoV-2 el, el virus Y COVID la enfermedad, ¿no? Este COVID con D, no con T, COVID eh, de, de disease en inglés COVID-2, porque es la enfermedad que produce este virus SARS-CoV-2, ¿no? de, ya les dije, del síndrome respiratorio agudo severo, que esa es una característica de, esto, de, de este virus, ¿no? Que produce, digamos, le gustan los pulmones más que la nariz, por eso es muy importante que si usted tiene fiebre y tos seca, pues ya, eh, acude inmediatamente a un servicio de salud.
1: Oye, platicábamos antes de iniciar el programa sobre el tema de los edificios. Mucha gente en el país vive en departamentos. ¿Hay algunas indicaciones especiales para la gente que vive en estos espacios comunitarios?
0: Eh, sí, ¿verdad? Habría, Ahí puede haber una gran densidad de gente. Este... Sí, bueno, lo, lo que hay que hacer es mantenerte configanado en el departamento Mientras tú estés en tus cuatro paredes Ahí estás protegido si tomaste las maniobras de precaución de estar en casa eh, me, me decías, ¿hay posibilidad de que yo que vivo en este apartamento Se lo pase al de al apartamento de al lado? No, no porque el virus tiene que ir por vía aérea Y entrar a tu nariz o a, tu, a tus ojos o a tu garganta para que te infecte entonces pues, no va a pasar las paredes, ¿verdad? Si tienen un aire ac eh, acondicionado comunal, no creo que haya muchos aquí en México, pero a lo mejor por ahí en estos edificios nuevos, esos sí tendrían que tener seguridad porque el virus sí se puede ir por el aire acondicionado y pasar de un apartamento a otro, insisto, si es que está eh, compartido. Algunos aires acondicionados tienen filtros, incluso eh, filtros de muy alta calidad. De, se llaman EPA, de Environmental Agency de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental. Esos filtros filtran hongos, virus y bacterias. ¿eh? Pero si su aire es de estos normales, digamos, pues sí podría haber ahí paso de un, de, de un lugar al otro. Eh, más bien habría cuando salgan del departamento y convivan con alguien, ¿no? O se saluden, aunque sea de lejos, pues ahí a volver a seguir con las normas anteriores. Lavado de manos, eh, que cuando regresen se quiten su ropa, sus zapatos, etcétera Pero no, no, no pasan las paredes.
1: Bueno, pues ahí está resuelta la primera duda. También nos preguntaban, lo comentábamos, ¿se transmite a través de relaciones sexuales, doctor?
0: Eh, esa es una excelente pregunta. Este, ¿Se las debo? No lo sé eh, normal, Yo diría de inicio que no Porque es un, un virus eh, que le gusta el tejido pulmonar y ahí se queda Por eso se transmite a la hora que estormonodamos o tosemos Porque ahí sale mucosidad que vuela Puede ser en aerosol o puede ser en pequeñas gotitas que pueden medir de 5 de 5 micrones, aunque hay algunas de un poco más, un poco menos Pero son pequeñas eh, Pero no lo sé eh, El virus del ébola y el virus del zika Sí se sabe que es transmitido por vía sexual Pero ambos eh, se adquieren por otros tipos de fluidos Que no son los, los de la boca y, este, y tienen una fase en donde hay eh, lo que se llama viremia Es decir, que el virus se va a la sangre En este caso, yo no he sabido de eso eh, si sí producen falla de muchos órganos en personas, eh, pues ya dijimos, ¿no? De alto riesgo, enfermedades cardiovasculares, diabéticos, obesos O personas mayores de 70 años Allá a lo mejor en el estadio final de la enfermedad pudiese divulgarse el virus por vía eh, sanguínea Y entonces esto potencialmente podría llevarlo al testículo Y a través del testículo o a las glándulas accesorias que forman el semen y entonces transmitirse por vía sexual desde el hombre o por vía de las secreciones vaginales en el caso de la de la mujer eh, o de la menstruación propiamente dicha, si fuese el caso, ¿no? Pero tendría que estar en la sangre. Entonces, la respuesta concreta es no lo sé, lo voy a investigar. No sé que yo haya leído algo hasta ahora en el caso del virus SARS-CoV-2 o el COVID, si quieren así decirle, que es como ya lo conocemos, que es la enfermedad. Este, no, no hay, no hay ningún reporte hasta donde yo sé. Pero lo voy a investigar y le voy a preguntar a nuestra experta infectóloga que es la doctora Indiana Torres.
1: Oiga doctor, pues además de esos retos ¿no? en cuestiones de sanidad, pues están los retos personales, ¿no? Es decir, el estar separado tanto tiempo, o junto a tu familia tanto tiempo, acarrea bastantes problemas, ¿no? complejidades. ¿Qué estás haciendo tú en lo personal? ¿Estás leyendo? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Qué es lo que estás haciendo?
0: Sí, estoy leyendo. He estado en contacto con mis alumnos. Por suerte, había varios que estaban en una fase ya casi de, de acabar sus tesis. Bueno, en que estaban redactando. Ahora los hemos acelerado. La doctora Carmen Cortés y yo, que estamos a cargo del laboratorio. Nos lo mandan por vía electrónica. Yo, tengo, yo soy un poco antiguo. A mí me gusta... Imprimir y leer, porque puedo ir y venir. Eh, las pantallas luego me quedan, ¿no? Me imagino así virtualmente ocho hojas para arriba o para abajo. Entonces, el tenerlo en físico, este ya soy viejito, este me las... entonces las corrijo a mano, luego las digitalizo. Tenemos un escáner, por suerte, en casa y se las mando por vía electrónica. Ellas lo corrigen y me lo reenvían. Este, y sí, teníamos además algunas otras cosas pendientes, pues trabajos. Eh, por terminar, para ser sometidos a las revistas este, eh, científicas, pues para que los evalúen, entonces nos hemos dedicado a eso, aprovechando que ahora tiene unos más horas de concentración y sí, le atinaste, este, este la verdad es que yo le debía al ejercicio este mucho y ahora me he puesto una rutina y, y entonces he estado eh, tomando unos 30 40 minutos de ejercicio en, en una caminadora que tenemos en casa y hay una elíptica allí en un espacio en un rinconcito este, la tuvimos que quitarle el polvo este más yo, este Carmen era más disciplinada y entonces este pues hemos estado también en esta en esta faceta y tratando de aprovechar dentro de la adversidad este es muy importante eh, pues tener una comida normal, sana, pero eh, se conoce que el sistema inmune responde muy bien al ejercicio. ¿En qué sentido? Mejora su capacidad de defendernos Entonces, este, pues también lo hemos hecho eso, lo hemos hecho por salud, porque tenemos ahora, no hay ningún pretexto, ¿verdad?, de que nos abruma el trabajo, entonces hemos hecho una rutina. Yo lo decía, de veras, hagan una rutina diaria, ¿De qué hago? Me levanto, desayuno, platico, me tomo el café, me pongo a, a trabajar dos horas, este, me subo a la caminadora, como descanso, veo las noticias, doy otras dos o tres horas de trabajo intenso este y así sucesivamente. Creo que eso eso va a ayudar mucho porque todavía nos quedan varios días por delante de, de estar
2: resguardados.
1: Sí, bueno, ese es un gran tema, ¿no? Este, toda la gente está muy preocupada. ...por la duración de esta contingencia... ...escuchamos... Eh, ...las conferencias institucionales... de las mañaneras... ...que probablemente esto se vaya hasta junio... Eh, ...¿tú qué perspectiva tienes doctor?
0: Bueno, lo, lo que tenemos que, que pasar... ...es el pico... ...o sea, aquí lo que no tenemos que... Eh, ...digamos, todas estas medidas de aislamiento... ...lo que implica... ...es que no haya muchos enfermos... ...en un momento dado... ...porque entonces colapsa el sistema médico... Como ya vimos que sucedió en Italia En España y ahora en Nueva York ¿No? Ayer estaba yo oyendo Que una pista de hielo este, La iban a habilitar por ejemplo O no, perdón, eso fue en España este, Para ponerlos Desgraciadamente los cadáveres Pero en, en, en Nueva York están habilitando eh, Espacios muy grandes eh, Con camas o con camastros Con catres Para lo, lo, la cantidad de pacientes Entonces que queda claro en, Desde el punto de vista de la salud pública lo que, quiere, lo que se tiene que hacer es cómo abates esta curva eh, Que no haya un pico y que se haga como una meseta Que sea más suave la curva para que haya menos enfermos por día Y entonces le demos chance al sistema de salud Al, al ser un, el coronavirus un virus nuevo Todos somos susceptibles, todos, todos, absolutamente todos Lo que tenemos que ahora que ver para el caso de los chinos es Si ellos los que se enfermaron tienen una inmunidad permanente O no, porque de eso Va a depender La el, eh, la virtud de la vacuna O nos vamos a tener que vacunar cada año Como hacemos con la influenza Que va cambiando a lo largo del tiempo Por eso no nos pueden poner Una vacuna de influenza como si sí de Sarampión Que por cierto hay un brote Ya van 70 casos en México Desgraciadamente sumado a esto este, Para eh, Ponerte esa vacuna Y que ya te proteja de por vida como es el caso del sarampión. Si no fuese el caso, este, pues habría que estarse vacunando con coronavirus, pero eso tendrá que esperar. De tal manera que una vez que pase la contingencia, es decir, que sea el mayor número de casos en un tiempo que esperemos que sea breve, estamos calculando ¿no? Este, una semana después de la Semana Santa en México, ya podremos empezarnos a irnos a reincorporando. Y algunos se enfermerán que no se habían enfermado, pero ya no serán este número enorme, entonces los irá atendiendo el sistema de salud. Desde luego, en ese camino tendremos que aprender. O sea, yo insistiría, ahorita sería muy importante empezar a ver a los que fueron pacientes en Wuhan y sobrevivieron a la infección, qué grado de inmunidad, qué capacidad tienen de protegerse de este coronavirus nuevo. Si la inmunidad es permanente, pues ya ellos ya estarían vacunados naturalmente, ¿no? Este, si no, pues, este, eh, se tendrán que vacunar si es que va cambiando, como en el caso de la, de la influenza. Entonces, para contestar tu pregunta, ¿por qué dije tanto esto? Pues todo va a depender de una vez que pase el pico, para que nos vayamos, para que nos reincorporemos a nuestras actividades económicas Y ahí se irán enfermando algunos de coronavirus todavía O sea, podremos haber gente hasta agosto septiembre eh, En este caso de las pandemias, pues una característica que tienen Es que, pues una vez que nos infectemos, vamos a suponer Yo así desearía que fuese el caso Que los que ya se enfermaron, pues ya no se van a volver a enfermar Es decir, se vacunaron de manera natural, ¿de acuerdo? y entonces esos ya no les va a dar la enfermedad y entonces ahí tendríamos un grupo de de gentes pues que, que ya no les va a pasar nada sí
3: y Oye, los me, que me, no me... nos hemos
0: enfermado sí. porque nos mantuvimos en cuarentena y fuimos, pues nos puede dar coronavirus esperemos que de la enfermedad que no es severa no
1: claro me llama la atención dos casos a nivel nacional el caso de Jalisco no lo que se emprendió allá y, por ejemplo, también esta acción que llevó a cabo el municipio de Atlisco, No sé si hayas visto las notas en donde ellos decidieron satinizar todo el, el zócalo. Eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo viste estas dos acciones?
0: Eh, eh, pueden, pueden ayudar, sobre todo si son lugares de congregación. Eh, ¿Cuál es el problema? Que si llega alguien infectado y escupe o estornuda o tose y no se tapa adecuadamente, pues va, va ¿cómo se llama?, pues se vuelve a infectar ese espacio. Entonces tú tendrías que estar eh, limpiando. Es un poco como cuando sales de tu casa, ¿no? Cada vez que salgas de tu casa, este, insistiría yo, quítate la ropa, ponla en una bolsa cerrada o lávala y tú bañate. Recuerden quitarte los zapatos y higienizar sobre todo la suela de los zapatos, cada vez que lo hagas. Entonces, ¿la medida es buena? Sí, pero tendrías que hacerla cada vez, no sé... Este, dependiendo de cuánta gente fue al Zócalo, ¿verdad? Eh, entonces, ¿es una medida adecuada desde el punto de vista de la salud? Sí, es mucho mejor que la gente se quede en casa y, y no se conglomere en el Zócalo de Atlisco o, o en un auditorio o en una cosa, ¿no? Porque si no, fíjate, pues limpiamos el cine y ya, ¿no? Claro. Entre cada función, pues no este, no, no, no alcanzaría tendrías que estar limpiando, no sé eh, habíamos dicho más o menos Lo que tenemos son condiciones de laboratorio Te contaba de un de un estudio francés Que fue muy interesante Y dijo, ah, oigan, eso está muy bien Pero eso es en condiciones controladas Y tienen razón, no sabemos en el mundo real Pero en el laboratorio sabemos que el, el, el virus Vive muy bien en, en las superficies Como el plástico, la madera eh, El cobre, el acero Sobre todo el acero la hace sobrevivir sobrevive más tiempo el virus hasta dos días en el cobre en el plástico, en el
1: cartón también no y en
0: el cartón unas
2: horas cuatro a seis horas
1: sí de hecho Amazon ya sacó un comunicado el día de hoy no este descubrieron uno de sus trabajadores precisamente de los que se dedican a hacer estos eh, estas cajas de cartón salió positivo entonces pues ya habrá nuevos protocolos, van a contratar a nueva gente, ya aislaron a la gente, pero pues son las cosas a las que nos estamos enfrentando.
0: Claro, porque porque en el camino vamos conociendo al virus y con, conocemos nuevas cosas. Este, no insistiría. Ahora hubo, digamos, medidas que fueron consideradas draconianas en China, pero eh, el modo de vida de China y el Estado sociopolítico-económico Pues permitió esto de aislar, ¿no? Ahora estamos viendo que hay muchos problemas Y hay que... Eh, eh, oía yo hace un rato que las multas en, en España son muy grandes Y te puedes ir a la cárcel hasta seis meses Si desobedeces la cuarentena este, ¿Por qué? Pues porque son regímenes más democráticos Y pues claro, tú decías, conforme vayan pasando los días este, pues algunos se adaptarán muy bien a la vida en casa Pero eh, pero los humanos Somos animales sociales Y nos gusta convivir Y conversar y, y Etcétera Y entonces eso eso sí que está Roto ahora Y hay que adaptarse a esta nueva circunstancia Entonces en un régimen más democrático Como es el español Pues tuvieron que poner eh, lo, lo que les queda a ellos no, este, Medidas eh, que no son tan draconianas Pero que que implican que la gente aprenda que no tiene que salir a la calle, al menos que sea para lo, lo fundamental y lo necesario.
1: Claro. Tenemos un par de preguntas más. Nos pregunta Cecilia Barrientos a través de Twitter. ¿Podemos hablar sobre la correcta alimentación en cuarentena y el consumo del agua, el ejercicio? Y yo creo que es interesante esto, doctor, porque no sé si a ustedes les pase, pero una vez que estás adentro de tu casa y tienes miedo y estás en estrés, a lo primero que recurres es al helado, a los dulces, y eh, pues a todo eso que, que finalmente vamos a salir hechos una pelota, ¿no? Claro, es
0: como como una Navidad larga. Sí sí, 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 sí. Sí, no, este, otra vez yo les diría, este, rutina, este, hay otra cosa que tú no dices, pero... En algunas casas, no todas, desgraciadamente, hay acceso, ¿no? O sea, no sé, tienes esos dulces que dices, o galletas apetitosas, o tienes una cafetera de tal manera que, que te da ansiedad y pues bajas y te preparas un café, o, o los que fuman, o, o etcétera, y, y seguramente se proveyeron bien en casa de eso, y entonces pues, pues está accesible, estás estresado y recurres a él. Este, yo insistiría, hagan esa su rutina y anótela, póngala en su cuarto y, y respeten ese horario. Si tienen un eh, alarma en su celular, todos tienen, pues pónganle la alarma de tal manera que se obliguen a entrar en una rutina y, y reeducar a su cerebro, porque claro. pues, eso es muy importante. Al cerebro también le gusta. ¿Verdad? Este, los dulcecitos y el café y las demás, pues sí, lo hemos acostumbrado por muchos años, eh, muchas veces en el ámbito de, del propio trabajo. Entonces, eso sería muy importante. Es una alimentación sana, por lo que hemos dicho, ¿no? Que se ha repetido mucho por, por el caso de los nutriólogos, digamos, en la base de la pirámide, frutas, verduras y cereales, eso debe de ser el 60%, eh, para una gente, digamos, adulta. Eh, lo que se recomienda son 60, 70 gramos de proteína. Este, piensen que un huevo tiene 7 gramos de proteína. Este, y pues para darles unos 30 gramos de proteína es lo que les cabe en la palma de la mano de cualquier carne, ¿no? Claro. De pollo, de res, de cerdo, eh, de atún, este. Si ustedes se lo ponen en la palma de la mano, eh, este Así haciendo una pequeña concha Eso equivale más o menos A unos 30 gramos de proteína De tal manera que si desayunaron Un huevo eso Y en la noche comen unas nueces Ya tienen la, lo que necesitan de proteína Eso es importante porque eso es Con lo que se hacen los anticuerpos Contra los que desgraciadamente Les caiga el COVID pero que no enfermen severamente pues van a necesitar anticuerpos y eso se hacen de proteína
2: claro.
0: y este aguas con los veganos no porque entonces ellos sí que tienen un hándicap ahora este porque eh, los los productos por ejemplo eh, en general los vegetales contienen pocas proteínas porque así son este a excepción ¿no? otra vez de las nueces cacahuates almendras ese tipo de alimentos que ellos este con eso suplen, digamos, lo que necesitan de, de proteínas. Yo insistiría el ejercicio 30 minutos al día. Ahora sí, no hay pretexto, ¿verdad? Estamos en casa. Claro. Pues hacer esos 30 minutos de caminata, de bicicleta fija, de lo que tengan. Si no tienen nada, pues ayer o antes veíamos ese que corrió el maratón, ¿no? En 7 metros de balcón. No sé cuántas vueltas <risa> le dio.
1: <risa> Qué maravilla. <risa> ah, ah, sí, exacto. Somos una especie maravillosa, es una especie doctor, ¿no? La persistencia. Pero
0: pues búsquenle, pueden subir y bajar Escaleras este, Etcétera, este busquen la manera Pues de, de, de activarse Físicamente, porque ese es Un estímulo excelente para Su sistema inmune claro. ¿Y, y
1: YouTube está lleno de tutoriales En ese aspecto, ¿no?
0: Sí, sí, ahora, ahora han pululado Hay algunas aplicaciones Incluso que uno mete su, su Estatura y su peso y ahí le dicen Por ejemplo, cuántos pasos hay que dar pues búsquenle la manera en su casa, o si alguien vive en un fraccionamiento cerrado, pues ahí pasa otra vez, y, y ya les dije, al regresar de todas formas se van a bañar, sacan la ropa, la ponen en una bolsa, o la lavan, y ustedes se dan una ducha, en Sus tenis no los metan, los limpian, y, y ya, con eso eh, ya hicieron ejercicio, ya salieron, vieron si es que tienen esa oportunidad, o si hay un jardín cercano, y pueden nada más ir a hacer eso y vuelven a su casa y se encierran y eso pues ya, ya no los tiene tan, tan enclaustrados y, 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 y motivan a su sistema inmune que esté en las mejores
1: condiciones Doctor, la última pregunta eh, ¿Qué pasa con el dinero y sobre todo con los cajeros automáticos? Bueno, ya vimos que varios bancos cierran sus instalaciones o la gran parte de sus instalaciones se quedan los cajeros pero bueno, finalmente todo el mundo Tiene contacto con los cajeros Y se puede convertir en un foco, ¿no?
0: Claro, esa es lo, la, la palabra Esta, insisto, que usamos este, En medicina, los fomites, Fomites es cualquier superficie Que usted toque Después de haberse tocado la boca O la cara Y embarrándose de saliva o secreciones ¿No? O que usted le haya Tosido o estornudado A un cajero, que puede pasar Entonces son fuentes enormes de reservorios de, del virus y de cualquier, y de bacterias y de eso, esa conducta la deberíamos de, ojalá y eso sea un cambio ¿verdad? como pasó con el H1N1 claro. que no nada más en esta época pero que nos garanticen todos los días que los cajeros los limpian pues tres o cuatro o n veces al día entonces cuando vaya usted al cajero, si es que tiene la necesidad o que pagó con dinero físico que también es lo mismo, billetes y monedas Ahí extreme las medidas. Lleve gel, por favor. Entonces usted hace la transacción en el cajero automático, eso. Bueno, sale usted y póngase gel en, inmediatamente. Si se puede lavar las manos con agua y con jabón, es muchísimo mejor. El virus no se lleva con el jabón. El jabón lo, lo, lo destruye, lo hace explotar. Para decirlo en, en palabras, estallan los virus. Entonces, si usted puede corra a lavarse las manos después de haber ido, si es en una plaza y hay un baño, pues va y se lava las manos si, si no, pues lleve el gel en la bolsa, en el portafolio en, en donde sea, en la otra mano que no va a usar y hay una cosa importante este eh, Enrique, que yo vi
1: <risa> Ricardo, Ricardo unas
0: 30 o 35 veces por hora, no se da uno cuenta, es parte de, de cómo somos entonces una medida es usar la mano no diestra
1: Ah, okay. Entonces la
0: probabilidad de que tú te toques la cara Después de haber tocado alguna de estas superficies contaminadas Pues disminuye porque las treinta y tantas veces que te
1: tocas Pues son, todas son con tu mano diestra Entonces cuando eh, Es buena cadera, estrategia si pueden, Y son de
0: derechos, pues usen la mano izquierda o al revés ¿Sí?
1: Claro este,
0: y, y ya eso les protege Pero insistiría, después de usar un lugar Que ustedes consideren que está altamente contaminado, como es un cajero, como es el dinero, como es la tarjeta de crédito, eh, eh, etcétera, entonces o se lavan las manos o se ponen gel. Eso es obligatorio y perentorio para evitar la posibilidad de enfermarse.
1: Bueno, pues ahí estaremos eh, recurriendo a tus consejos, a, a tus estudios, a lo que has leído, este doctor. Y te agradezco mucho todo este tiempo. Te mando un gran abrazo. Te agradezco
0: mucho y espero que sea de utilidad para los radioescuchas y lo seguiremos haciendo con mucho gusto mientras dure esta, esta contingencia. Un abrazo y buen
1: día. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos aquí al de eso se trata.
2: Pero lo más bonito es que Estamos el... Estamos llego al pastor humor. mexicano justamente en uno de los mercados más importantes de Madrid junto a la Plaza de. invitarlos ¿no? a
1: la presentación de un espectáculo escénico bizarro es el amor en los tiempos de Grindr continuamos no sabemos si es teatro de nos eso nos se trata de hecho. regresamos al de eso se trata muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo en las redes sociales muchas preguntas. Y pues saludos a todos los que nos están siguiendo también por el Facebook Live, los que nos escriben a través de Twitter. Eh, gracias a toda la gente de Chignahuapan que nos escucha a través del 104.3 FM y obviamente a toda la gente que nos escucha a través del 96.9, la frecuencia universitaria. Ya tenemos aquí en la línea telefónica al Tocayo de los Tocayos, Ricardo Villegas. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy
2: bien, Tocayo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo cómo vas con estos días de encierro?
1: Bien entretenido, este haciendo un chorro de lecturas que tenía yo pendientes. Ya voy a, a, a iniciar a hacer este uh, unos arreglos aquí en mi departamento, es decir, hay tiempo y pues hay que verlo por el lado positivo, no hay de otra, ¿no? Muy bien, excelente, pues ya ya somos dos que tenemos mucho que leer, mucho que revisar Y eventualmente algo que escribir Efectivamente, mucho Muy
2: bien, eh, pues nada, mira, vamos a platicar el día de hoy Acerca de un tema que se ha denominado como la impodemia ¿De qué se trata esto? Déjame te platico un poquito Pues eh, resulta ser que eh, en una eh, conferencia que otorgó el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el 15 de febrero de este año, él hacía referencia, pues ya eh, propiamente eh, visualizando, deslumbrando cómo se iba a poner esta situación del coronavirus, y decía, bueno, es que habrá que entender que si eventualmente vamos a llegar a la figura de la pandemia, también vamos a tener que enfrentar otros fenómenos, y por supuesto hablaba del tema de lo económico, por supuesto de la parte de salud pública, y en particular hacía referencia a este concepto, el concepto de la infodemia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es un concepto eh, inventado para referirse precisamente a esta eh, dispersión masiva de información por cualquier cantidad de medios, llámese redes sociales, llámese... Eh, pues, no sé, noticieros, televisivos, de radio, etcétera, etcétera, y que están inundando precisamente el escenario y nosotros, los ciudadanos, las, las personas de, de a pie, eh, nos estamos eh, infotoxicando, como ya hemos eh, mencionado en alguna ocasión en este espacio. Bueno, entonces... Eh, para estudiar un poquito más acerca de este nuevo concepto de la infodemia, de esta dispersión masiva de información, eh, hay dos investigadoras de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad de Washington allá en Seattle, en Estados Unidos, la doctora Emma Spiro y la doctora Kate Starby, quienes eh, fueron entrevistadas el día de ayer por eh, la revista Science y eh, ellas hacen referencia precisamente a, a este fenómeno, y preguntan, bueno, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿qué es lo que tendríamos realmente que estudiar? Y dice bueno, tenemos que dimensionar dos, dos variables. La primera tiene que ver con lo que se está reportando en los, medio, en los medios noticiosos y, por el otro lado, ¿qué es lo que se está comentando en las redes sociales? Y nos vamos a dar cuenta que eventualmente en las redes sociales e inclusive en los mismos medios noticiosos, se empieza a hacer una distribución de desinformación, es decir, de información errónea que no precisamente es la que parte desde de el estudio de la ciencia, de los resultados metodológicamente alcanzados a partir de, de, de la ciencia. Entonces, eh, eh, para abundar un poco más en sus líneas de investigación, quienes eh, la, la, las entrevistaban, les preguntaban, bueno, ¿y por qué las personas tendemos a caer en la información errónea? Y ellas responden de una manera muy sencilla y dicen, bueno, lo que sucede es que nosotros cuando nos enfrentamos a un a un fenómeno, alguna situación catastrófica o cualquier evento que en lo personal nos pueda llegar a cambiar nuestro día a día, nuestra cotidianeidad, bueno, pues entonces nosotros tratamos de eh, poner un orden en nuestro eh, eh, imaginario personal Tratar de explicarnos qué es lo que está sucediendo Y como no tenemos toda la información eh, que nos satisfaga para resolver estas dudas Nosotros empezamos a llenar esos huecos desde la ansiedad Entonces, esto mucho tiene que ver, por ejemplo, con la figura de la rumorología no Entonces, cuando tú te enteras de algo que de alguna forma te puede inquietar Eventualmente no tienes todos los datos para poder comprender qué es lo que está sucediendo y bueno, pues eh, te acercas a, a, a la gente que está a tu alrededor y de manera colectiva la gente tratamos de dar respuestas o llenar esos huecos y se genera algo que estas investigadoras conocen como el sentido colectivo. Entonces el sentido colectivo es el rellenar los huecos a las ausencias de información para poderle, poderle dar sentido a estas informaciones certeras que se nos está dando sobre un evento que eventualmente nos va a causar algún perjuicio. Entonces, eh, lo que ellas eh, proponen es entender cómo se puede reducir estos huecos y cómo evitar caer en la rumorología que eventualmente pues, va a, a, a magnificar del, el fenómeno que de por sí ya no es tan bueno no. Entonces todo esto lo está vinculando propiamente con el fenómeno del coronavirus De esta pandemia que bueno, de tanto se ha dicho Y que pues prácticamente las redes sociales están inundadas Tanto de eh, noticias ciertas como de lo que ya sabemos que son las denominadas fake news Entonces eh, en, en particular ellas dicen Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ante la presencia de estos datos, cuestiona siempre la fuente y antes de compartir esta información, Cuestiónate si lo que tú vas a compartir lo haces para resolver un tema de ansiedad personal o simple y sencillamente lo que estás buscando, inclusive fíjate aquí lo que dice, inclusive puede que lo único que estés buscando es un protagonismo social y por eso es que quieres compartir algo de manera inmediata cuando realmente pues no no es eh, tan importante entonces bueno pues hasta acá eh, lo que estas eh, doctoras nos están eh, refiriendo la doctora Emma Spiro y la doctora Kate Starby de la Universidad de Washington de la Escuela de Ciencias de la Información que nos hacen estas recomendaciones para evitar caer en la infodemia, ¿cómo ves Tocayo?
1: Ah, oh, padrísimo y además fundamental eh Hace rato estábamos hablando sobre la dieta que hay que guardar, ¿no? Este, En momentos de, de miedo, de estrés, pues uno come cualquier cosa, ¿no? Te puedes comer a lo mejor toda la charola de donas, todos los refrescos del mundo, los chocolates. Eh, pasa un poco lo mismo con las redes sociales, ¿no? Es decir, te empiezas a comer toda la información sin discernir, sin saber de dónde viene y si realmente sirve para solucionar algo. Sí, eh, y, y, y eso se ve mucho más, no sé cómo lo veas tú, pero se ve muchísimo en el WhatsApp, ¿no? Toda la gente compartiendo una cantidad de cadenitas, ¿no? De esas que antes se, se daban por, por email, pero ahora es por WhatsApp, que a lo mejor ni te tomas el tiempo para leer, simplemente lo compartes pensando que a lo mejor le va a servir a alguien, o lo que tú dices, ¿no? Por protagonismo social.
2: Exactamente, y es que nos pasa con mucha frecuencia, ¿no? por ejemplo, ya que tú te enfermas, no sé, se me ocurre de gripe, estás alrededor ahí con la gente de la oficina, los colegas, y sin que tú pidas eh, alguna eh, recomendación, cada quien te va diciendo, ay, pues tómate algo, esto, el otro, y entonces al final del día tú llegas a tu casa con un montón de recomendaciones de referencias y pues ya no sabes a cuál de todas hacerle caso, o si voltear a tu propia experiencia y desde ahí tomar tus decisiones. Y bueno, dices, ok, a ver, me dijeron que iniciara esto, que hiciera aquello, y eh, pues resulta ser, insisto, que eventualmente te lo dijeron solamente como para causar... Eh, un, un protagonismo para que digas ¡Ay, claro! Esta persona es un líder de opinión sobre el tema Cuando realmente esa persona no comentó algo Desde de el conocimiento científico Sino que literal reaccionó frente a ti Ante un ante un escenario, ¿no? Entonces, eh, bien dices, acá lo que tenemos que hacer Es dimensionar la incertidumbre, eh, la ansiedad Por supuesto, el miedo que da este tipo de circunstancias ...y tratar de no responder eh, pues propiamente desde las eh, de, desde el estómago... ¿no? ...sino más bien desde la parte eh, cerebral... Eh, y, ...y hacer caso precisamente de quienes realmente tienen eh, un conocimiento sobre estos temas... ...y bueno, inclusive todavía estas autoras de las que te platico se fueron un poco más allá... ...porque dicen, bueno, ahora imagínense que quienes reaccionan desde el estómago... ...para compartir información son las autoridades... Entonces ahí es a donde ya la cosa se complica porque pues entonces nosotros como ciudadanos tendríamos que eh, no hacer un caso absoluto a quien eventualmente lo hace solamente con fines políticos y sí prestar
1: atención a quien realmente desde la ciencia nos está hablando. Bueno, y la consecuencia más eh, fuerte es que crea una, una confusión tremenda entre la sociedad civil. Ya no sabes qué creer, también ese es un gran problema.
2: Claro, por supuesto eh, Es que aquí es a donde empezamos a jugar este, este juego político En donde quienes hacen uso de, 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 del micrófono Bajo la posición política También lo hacen desde la posición de mantenerse en este puesto Y eh, reaccionan eventualmente a lo mejor con una eh, perspectiva No sé si decir paternalista Decir no pasa nada, todo está bien, todo está agradable ¿Por qué? Porque si digo esto está terrible, pues entonces ahí sí entramos en la histeria total, si se puede utilizar el concepto, y eh, por eso es que en este caso estas eh, dos investigadoras dicen no, 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 atendamos a la opinión de los expertos, en este caso ¿quiénes pueden ser los expertos? Bueno, pues los científicos, que dicho sea de paso, ahora es cuando más se les está prestando atención y cuando eventualmente no les escuchábamos, ¿no? O sea, siempre hemos dicho que a los eh, a los científicos no se les presta tanta atención en la toma de las decisiones públicas y hoy, eh, pues favorablemente, está la inversa. Hoy, por fin, se les está prestando atención a los científicos.
1: Oye, eso eso es algo bien importante y creo que esta crisis que estamos viviendo, Tocayo, nos va a ayudar mucho a revalorar eh, muchas, muchas circunstancias de nuestra vida cotidiana. Pues revalorar un poco nuestra relación con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros amigos. Hoy vamos a, 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 a darle un valor excepcional a una reunión, ¿no? Donde poder abrazar a tus amigas, a tus amigos, pero algo que yo creo que es una llamada de atención muy fuerte es a revalorar el trabajo científico. Que creo que en nuestro país eh, hay mucha deuda. Eh, pues si nosotros comparamos los salarios de un científico con algún político, eh, desde ahí podemos ver la perspectiva que hay, la desigualdad que hay. Y hoy más que nunca necesitamos gente preparada en ese aspecto.
2: Así es, exactamente. Eh, dentro de las muchas cosas que eh, creo que nos debe enseñar todo este este fenómeno eh, de salud pública, de carácter social, por supuesto, el impacto económico, es precisamente el voltear a escuchar a los científicos, y no nada más escucharlos por lo importante. No,
1: toda la política, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y... Por supuesto, pues asignarles recursos, porque si no tienen recursos, pues no van a poder hacer investigación y todo va a quedar en en, en medias tintas, ¿no? Entonces, este, pues sí, en efecto, es eh, muchas de las enseñanzas, y bueno, ya nada más como como colofón a mi comentario, recomendarles, hablando precisamente de las enseñanzas de esta situación, un artículo que eh, publicó el Financial Times el eh, jueves pasado, Escrito por Yuval Noah Harari Que bueno, ya conocemos claro. a este eh, Historiador y eventualmente Futurólogo, que escribe un artículo Que se llama El mundo después Del coronavirus, es un artículo eh, De eh, lectura gratuita Disponible en internet, ahorita mismo Lo compartimos eh, vía redes para que Eventualmente tú me apoyes a dándole ahí un retweet claro. Y hace referencia precisamente A eso, ¿no? o sea, cómo él En su calidad de historiador y futurista eh, Visualiza eh, el futuro eh, a, a corto plazo, es decir, hace referencia al 2030, diciendo qué es lo que aprendió la, la sociedad y entre otras cosas es precisamente lo que ahora estamos comentando, ¿no? El prestarle atención a los investigadores y apoyarlos en todos los sentidos posibles.
1: Oye, pues estaría muy bien que, hacer, eh, que hiciéramos una mesa sobre ese artículo, valdría mucho la pena, porque eso es lo que viene, la discusión, no nada más de políticas, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar con el otro, la seguridad digital, que ese es un gran tema, ¿no? Eh, China pudo contener eh, gran parte de esta crisis, o sea, que tiene, gracias a que tiene el control de todos los datos de sus ciudadanos. Aquí en Occidente eso se ve muy mal, pero entra una discusión,
2: ¿no? Exacto. Y ese es el tema principal del que trata el artículo, ¿no? De cómo eh, el gobierno chino, gracias a estas capacidades, eh, pues no sé si limitadas o extralimitadas en cuanto al control de los datos de, de, pues de, de, de los ciudadanos, no nada más tiene conocimiento de qué es lo que tú le estás dando clic en tu teléfono, sino cuál es la temperatura de tu dedo, cuál claro. es la presión sanguínea, y en función de ello saber si puedes que estés infectado, y cuál es tu ubicación física, y en función de ello saber si puedes estar eh, contagiando a personas a tu alrededor y generar un un, un mapeo de eh, posible distribución de este contagio, ¿no? Entonces, este, como bien dices, cuando eso esa realidad la trasladas a, a, a nuestro contexto eh, occidental, bueno, pues qué qué sucede, ¿no? O sea, si eso realmente nos puede eh, afectar seriamente nuestra privacidad o por el otro lado, eh, cedemos parte de esta libertad con tal de controlar de una mejor manera eh, esta, eh, este contagio masivo, ¿no? Entonces, eh, sí, la tecnología eh, llevada al extremo la, eh, la videovigilancia o la tecnovigilancia por todos los medios para eh, generar un beneficio de salud pública.
1: Bueno, pues ahí está la discusión. Finalmente, estas discusiones se tendrán que enfrentar. Vamos a llegar el momento en definir. Inclusive, yo creo que una... Bueno, es imposible soñar que se acabe el capitalismo, el capitalismo, pero sí yo creo que se va a reformular el capitalismo a partir de esto.
2: Una reformulación de un montón de escenarios, eh, bien dices el, el, el económico y hasta el de cómo nos interrelacionamos como individuos, como familiares, como como sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces eh, una gran enseñanza, pero que también viene en muy poco tiempo, o sea, cambios que eventualmente a nivel político Podrían haber tomado años Ahora van a tomar meses Y el caso contundente es precisamente eh, No sé, pongo un ejemplo La educación a distancia Claro eh, Nosotros no nos hubiéramos imaginado Que de la noche a la mañana tuviéramos que saltar A la educación a distancia Cuando es un tema que venimos trabajando desde hace varias décadas Y que siempre lo habíamos llevado Postergado, a una, ¿no? Exacto, es una modalidad alternativa este Es una opción Y ahora no es una opción Ahora es la única opción que tenemos para salvaguardar en este en este escenario y que nos tomó literal 24 horas saltar a ese nuevo escenario. Y bueno, pues ahí está otro ejemplo de los cambios contundentes de la manera de relacionarnos.
1: Sí, y cómo van a ser también los trabajos, ¿no? O sea, muchos trabajos que hoy en día, eh, a lo mejor te pasabas 8 o 10 horas en la oficina pues hoy los estás sacando desde tu casa, ¿no? No estoy hablando de la generalidad, pero sí hay algunos que se pueden llevar a cabo de manera perfecta desde tu casa. Y eso renueva también la relación con tus jefes, con la empresa, con todo. Claro, por
2: supuesto. Una de las cosas que ahorita están agradeciendo de alguna forma a esta situación, pues es el, el tema de, 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 de la polución, ¿no? O sea, cómo se ha reducido de es manera eso. dramática específicamente en Wuhan, a donde empezó todo este tema, eh, una de las cosas, de las positivas, si es que se puede hablar algo así de todo esta, de esta tragedia, es precisamente cómo se redujeron este, los, los índices de contaminación, precisamente, de la inmovilidad de las personas, derivado, pues, precisamente, como tú dices, ahora del home office, ¿no? Entonces, eh, es, pocos efectos positivos, contundentes en este caso y la otra es bien eh, dices tú bueno cómo ahora yo me empiezo a relacionar en mi propio contexto laboral el eventualmente darme cuenta que eh, genero ahorros claro no todas las personas desafortunadamente podrán hacer home office o sea habrá eh, claro claro es un sector muy sector, importante no. pero eh, bueno al menos este eh, parece ser que está funcionando y está funcionando bien
1: Tocayo, pues muchas gracias. Vamos a seguir acudiendo a tus lecturas, a tus puntos de vista, pues este de aquí hasta donde llegue esto, ¿no?
2: Exacto. Seguimos en esto que creo que si algo hay ahorita disponible es eh, información científica en abundancia sobre este tema, realmente estoy infotoxicado de ver a cuántos artículos científicos se están generando y además a la velocidad con la que se están generando. O sea, realmente esto es un fenómeno muy, muy interesante que tenemos que seguir comentando.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Ricardo Villegas. Muchísimas gracias, Tocayo. Y bueno, pues nos escucharemos la próxima semana. Y ya está con nosotros Hugo Osorio, el mago de los datos. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal,
3: Ricardo? Contando los días que ya llevamos este trabajando desde, desde casa todos, creo. Pero bueno, es necesario. Los datos nos dicen que es la lo mejor que podemos estar haciendo en estos momentos.
1: Oye, ¿qué gran discusión se ha dado sobre los datos? no El, el día de ayer el periódico El País publicó una nota muy interesante en donde compara no, no se hace ningún juicio de valor, pero compara cómo los países asiáticos han utilizado sus datos. Mientras en Occidente se resguardan, se protegen y eso ha detenido un poco. Es una discusión que todavía se va a dar, ¿no? Simplemente se están dando las primeras este, discusiones, los primeros diálogos, pero es bien interesante cómo los datos... Pues ya están operando en, en esta crisis.
3: Es muy interesante sobre todo el, el caso de, de Corea. Eh, la verdad es que yo cuando lo leí eh, sí me dio un poquito de, de, de pavor, pero viendo los números que tienen actualmente del coronavirus, la verdad es que creo que al final fue la mejor medida. Eh, para dar un poquito de contexto, lo que se hizo en, en Corea del Sur básicamente fue rastrear a, a las personas que habían tenido coronavirus a través de las Cámaras que había eh, en las calles Así como a través de los pagos que ellos habían hecho con tarjeta de crédito eh, Entonces ellos podían rastear eh, a, a las personas que estaban infectadas con coronavirus Para determinar dónde podía surgir un posible brote Y tratar de, sonar la, la, de cerrar la zona para contenerlo Entonces, eh, si, si lo piensas de una manera, pues sí está en peligro tu privacidad Pero del otro lado, creo que los datos les están dando la razón porque eh, si comparamos los datos que ellos tienen ...a lo que está ocurriendo en otras partes... ...la verdad es que no no, no tiene nada que ver... Eh, ...además, otra cosa que es interesante... ...acerca de lo que ellos están haciendo... ...es la manera en la que están implementando... ...a, a escala masiva... ...el testeo... Eh, ...tienen... Eh, hay, ...hay un video ahí por Twitter... ...que a ver ahorita si les puedo compartir... ...en el cual eh, ellos demuestran... ...cómo pueden testear a la gente... ...sin, sin riesgo de, de contagio... ...son unas como cápsulas en las cuales... ...entra la persona y le hacen la prueba... Y ...y me parece que... Eh, ...no tengo el dato ahorita correcto... ...entonces les voy a decir un aproximado... ...estaban testeando alrededor de... ...me parece que siete personas al día... ...después de que implementaron estas cápsulas... ...están testeando alrededor de 90 personas al día... ...entonces... Eh, ...la verdad es que están dando... ...una lección bien importante... Y, y bueno, es cuestión de pensar La verdad es que yo soy mucho de Protege tus datos, no te los des Pero después de lo que está haciendo Corea Y saber que le están dando un buen uso a estos datos Para eh, controlar los focos Donde puede haber un, un, un foco de contagio Creo que les está dando la razón a, Al día de hoy, eh, a los 33, 33 días del primer contagio En Corea del Sur Hay 9.037 contagios Mientras que en Italia Al, al día 31 Hay 69.176 contagios entonces... Eh, sí, es
1: un escenario completamente eh, blanco y negro, ¿no? Es decir, sí. contrasta muchísimo el número.
3: Sí, ¿no? Y sobre todo si nos vamos a las muertes, en Italia a los 30 días alcanzaron 6.077 muertes y en Corea del Sur a los 30 días solo llevan 102 muertes. Entonces, eh, la verdad es que sí están dando una lección a todos muy impresionantes. también estaba leyendo un poquito eh, de lo que ocurrió en Estados Unidos y por qué se cree que se pueda convertir en el nuevo foco de la pandemia, eh, desafortunadamente eh, algunas de las regulaciones ahí para hacer las pruebas, eh, las tiene que dar lo que sería el equivalente a la Secretaría de Salud por allá Y tardó un poquito y no dieron permiso para que implementaran otras pruebas Las pruebas fallaban al principio Entonces empezaron a realizar pruebas demasiado tarde y, y bueno, apenas dejaron ingresar a la iniciativa privada, eh, me parece que hace una semana En Corea del Sur fue, me parece que a la segunda semana que la iniciativa privada Tuvo autorización para empezar a, a hacer pruebas por su cuenta y empezar a involucrarse en este tema eh, Digo, es un estado de emergencia y creo que eh, lo mejor es implementar medidas de emergencias como, como lo hicieron en Corea, y bueno, el, el tiempo les está dando la razón Ahora, claro. eh, aquí a, a, a agarrarnos, porque, bueno, también anda por ahí la evolución de, de la curva del coronavirus en, entre Colombia, México, Chile, Brasil y el resto de Latinoamérica, y bueno, eh, esta este tipo de gráficas lo que utilizan para contar el, el día 1 de... de de la pandemia o del de brote del contagio, es el primer día que el, el país llegó a 20 casos de coronavirus entonces bueno, eh, los últimos datos que por ejemplo tiene el país son 7 días eh, y, y vamos en 367, no va en un ascendente y más o menos normal quien verdaderamente se está escapando en este caso es Brasil, se ve que está hasta arriba, pero bueno también si sí han tenido oportunidad de, de, de seguir lo que está ocurriendo en Brasil, el presidente eh, está exhortando a, a los ciudadanos a no hacer un distanciamiento social y no hacer caso a las medidas de la Organización Mundial de la Salud, y, y bueno, están ahí los datos, eh, eh, llevan 2.247 contagios en, en 11 días, y, y bueno, en México estamos hoy en 405 infectados, y, y bueno, más o menos estamos siguiendo un poquito la, la, la línea de Chile, eh, espero que no, porque ellos a los 11 días, bueno, llegaron a 922, pero al final, eh, lo, lo que se estima a nivel mundial es que básicamente en, en todos los países está creciendo eh, eh, aproximadamente un 30% eh, diariamente el número de contagios.
1: Pues ahí está un poco cómo estamos. Fíjate que hoy hoy eh, Enrique Quintana publicó en su columna un poco la evolución de, del coronavirus en Corea y es impresionante, ¿eh? Por ejemplo, dice, con, citando obviamente al New York Times, dice, entre el 29 de febrero y el 11 de marzo, los casos activos en Corea pasaron de 3,109 a 7,362. El peor día de todos para los coreanos fue el 3 de marzo, cuando aparecieron 851 casos nuevos. Para el pasado 23 de marzo, es decir, casi un mes después del primer escenario, los casos activos ya eran 5,864, 20% menos que 12 días antes. Y el número de casos nuevos en esa fecha fue de 64, es decir, un 93% menos que el 3 de marzo.
3: La verdad es que sí es para analizar. Eh, bueno, entendamos ya que Corea también es de las economías más fuertes actualmente del claro. mundo. Eh, y tiene los recursos económicos, pero...
1: Nos estamos con Hugo platicando precisamente sobre los números, ¿no? eh, Los resultados que está teniendo este Corea en torno a cómo
3: está enfrentando al coronavirus. Sí, la verdad es que, eh, que te mencionaba que son números impactantes. Eh, y bueno, te digo, es como para ponerse a pensar eh, el, el buen uso que hacen de los datos de sus ciudadanos, ¿no? Porque aquí si, si te dicen, bueno, ¿sabes que El CISEN va a espiar todos los claro. movimientos, pues vas a pensar lo peor, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que, que Corea del Sur eh, nos está dando una lección de qué se puede hacer cuando los datos se utilizan bien. Eh, esperemos que eh, sigan así y que pues empiecen a mandar ayuda humanitaria a, a a, a México, porque la vamos a requerir, los datos a, a, así nos lo dicen también, hay, hay un dato, este, por ejemplo, de que solo para, para que veamos cómo va a estar la situación, eh, México tiene alrededor de 1.5 camas por cada mil habitantes, y eh, Italia tiene 3.4, entonces China tenía 4.2 y España tiene alrededor de 3 de acuerdo con el Banco Mundial en 2018. Entonces, si tomamos esa esa información y vemos la crisis que está estallando en Italia, eh, creo que podemos empezar a, a pensar lo que lo que se viene para México y por eso es bueno. ...empezar a tomar desde ahora las recomendaciones eh, del distanciamiento físico-social, no del distanciamiento social... ...hay que seguir siendo empáticos, eh, solamente nos vamos a distanciar físicamente, pero sigamos siendo empáticos... ...porque claro. al final estamos todos aquí. Y bueno, y los datos lo que muestran a, al día de ayer, eh, bueno, hay 405 infectados ya en, en México... ...hay cinco muertos y hay tres recuperados... Eh, ...más o menos eh, los muertos corresponden al 1.23% de las personas que se infectó... ...y los recuperados al 0.74... Eh, ...hoy se está informando, eh, esta información no va a aparecer hasta el rato... ...que el único estado que no tenía caso de coronavirus, que es Tlaxcala... ...ya tiene un caso reportado el día de hoy... ...y bueno, eh, la situación sigue creciendo tanto en Ciudad de México como en Nuevo León... ...en Ciudad de México ya hay 66 casos... Y en Nuevo León hay 52. Hay una situación extraña que aún no acabamos de entender qué está ocurriendo, que tiene que ver eh, con la información que están declarando las Secretarías de Salud a nivel estatal. Eh, y te pongo un ejemplo muy puntual y muy local, que es el de Puebla. La Secretaría de Salud saca sus comunicados todos los días a las 10 de la mañana. Y de acuerdo a su comunicado, eh, debería de haber 31 casos en el estado de Puebla de coronavirus. Eh, pensamos que era un poquito la, el desfase porque a pesar de que ellos comunican a las 10 y, y el, eh, el gobierno federal hace el comunicado a la elabora el comunicado a la una de la tarde eh, pues dijimos bueno el día anterior tal vez no fue porque pues no les dio tiempo en tres horas no pero para el día de ayer tampoco comunicaron los 31 casos, eh, ellos siguen reportando que hay solo 22 casos en el estado de Puebla y entonces estamos teniendo ahí una una, una cuestión como que al parecer vamos a tener que re recurrir a una solicitud de información para entender por qué Secretaría de Salud a nivel federal está descartando o no está publicando de manera más eficiente y más efectiva la información que está reci recibiendo la de las secretarías de Salud. Eh, nos parece un tanto grave. Porque eh, si tomamos en cuenta que una Secretaría de Salud eh, en teoría está eh, verificando la información y publicando información oficial, eh, no entendemos por qué a nivel federal no lo están eh, reflejando en sus datos. Entonces, eh, ahí está una cuestión de datos que se, está, que se están perdiendo eh, y que creo que, bueno, eh, tenemos que empezar a, a tomar en cuenta para, para estos conteos, ¿no?
1: Claro. Hugo, pues muchas gracias. Eh, vamos a estar recurriendo a tus investigaciones en cuestiones de datos eh, pues eh, muy seguido. Eh, sabemos que hay un, una necesidad de informar, de comparar, de cotejar información, así es que vamos a estar acudiendo a ti, Hugo. Muchas gracias.
3: Gracias, y ojalá puedan revisar ahí el mapa, eh, también para que chequen cómo estamos pasando de, de ser contagios por personas que llegaban a ya ser contagios por contacto, entonces sí estamos entrando en la segunda fase.
1: Pues ahí están las palabras de Hugo Sorio, el mago de gobierno fácil que ha dado un seguimiento desde el inicio en este mapa del, eh, del COVID-19. Y bueno, pues así llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todos los que nos escribieron a través de las redes sociales, a nuestro queridísimo Gerardo Ramírez, que ahí nos dejó un comentario. Dice, ya cambió usted la coreografía. Bueno, así nos puso Gerardo de la estación por un Batman y una y un linterna verde. Bueno, pues es que ya estamos transmitiendo desde las casas este, Gerardo, así es que, pues, este será el nuevo escenario, Mí, muchas gracias, Pepe Cabana, muchas gracias, Jorge David Cervantes Pérez, Alberto Mendiola, muchas gracias, Luz Ramírez, Alba Asomosa, Ángel Ángel, muchas gracias, Lorena Pletachi, Ara Velázquez, muchas gracias, Gerardo David eh, Lechuga, Elda Rotsor, y bueno, pues a todos. Daniel Mosencagua muchas gracias. Mañana nos escucharemos en punto de las 13 horas. Néstor Vázquez allá en los controles desde su casa también. Y recuerden que este programa se subirá en el Spotify hoy en la noche. Si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo todo de principio a fin, ahí estará ya a partir de las 9 de la noche. En el canal de Facebook de, En nuestra página de Facebook Pero también en nuestra página de Spotify Ahí seguro lo encontrará Muchas gracias, nos escuchamos mañana
0: Radio Guap presentó
1: conectado
3: De eso se trata
0: De eso se trata Desconectado. De eso se trata.